0: Wir versuchen mit vielen Beteiligungsmöglichkeiten junge Menschen für das Thema der Endlagerung zu gewinnen. Und meistens befindet sich das auf den Ebenen der Wissenschaftlichkeit oder dann auch der Betroffenheit. Aber über Literatur könnten wir einen ganz neuen Zugang gewähren, der auch neue Narrative mit sich bringt. Faraz Fati,
1: Student der Politikwissenschaft und Mitglied im Rat der jungen Generation, einem Gremium im Endlagersuchprozess.
2: Literatur ist eben wirklich der Versuch, auch über moderne, komplexe Erzählformen mich selber in dieser komplexen Realität noch denken zu können und auch Figuren einzuführen, die in dieser verwobenen Gegenwart für sich wieder eine Stimme finden. Annette Hug,
1: Schriftstellerin und Autorin des Romans «Tiefenlager», der die Gefahren des Atommülls literarisch verarbeitet. Nachrichten an eine ferne Zukunft. Wissensweitergabe durch Geschichten über Atommüllendlager. Ein Podcast der Stiftung Leben und Umwelt. Heinrich Böll Stiftung Niedersachsen. In Deutschland wird nach einem Standort für ein Atommüllendlager gesucht. Eine Million Jahre wird der Müll strahlen, der dort verwahrt werden soll. Ein Zeitraum so lang wie die Lebenszeit von rund 40.000 Generationen. Wenn Sie heute eine Nachricht an eine Generation in dieser fernen Zukunft schicken würden, was würden Sie dort reinschreiben? Und mit dieser Frage begrüße ich Sie zum vierten Podcast zur Endlagersuche. Mein Name ist Agnes Bürich und heute geht es um Literatur und welchen Zugang sie zum komplexen Thema der Endlagersuche bieten kann. Kann sie als nukleares Gedächtnis dienen, Wissen von einer Generation zur nächsten weitergeben und kann sie auch bei der jungen Generation Interesse für das Thema wecken? Darüber möchte ich mit meinen Gästen sprechen und mit mir im Studio in einem Studio in Hannover sitzt Annette Hug, Schriftstellerin aus der Schweiz aus Zürich. Sie haben den Roman Tiefenlager geschrieben, der das Thema Atommüll behandelt. Herzlich willkommen Frau Hug. Guten Tag. Und wir haben Farras Fati eingeladen, zugeschaltet aus München. Er ist Politikstudent und im Rat der jungen Generation aktiv. Das ist ein Gremium, in dem sich junge Erwachsene organisiert haben, um ihrer Generation im Suchprozess eine Stimme zu geben. Hallo nach München, Herr Fati.
0: Hallo nach Hannover zurück. Danke für die Einladung.
1: Ich fange mal mit Ihnen an, Frau Hug. Sie wohnen in der Schweiz, da ist ja der Atomausstieg beschlossen. Die jetzt befindlichen Atomkraftwerke können bis zum Ende ihrer Laufzeit, in der sie sicher laufen können, weiter in Betrieb bleiben. Sie sind Jahrgang 1970, haben als Gewerkschaftssekretärin gearbeitet, sind heute Schriftstellerin und im Roman Tiefenlager beschäftigen Sie sich mit dem Thema Atommüll. Wieso sind Sie auf dieses Thema gekommen? Das war in
2: meiner Zeit, als ich als Gewerkschaftssekretärin gearbeitet habe. Da wollte eine Sektion von Hochschulangestellten, Laboranten aus dem, auch Reinigungspersonal, die wollten ihren Ausflug machen in den Mont-Terry. Das ist das Versuchslabor in der Schweiz im Jura, wo im Tongestein Materialien getestet werden für künftige Tiefenlager. In der Schweiz, aber auch in französische Forscher etc. sind da zugange. Und ein Vertreter dieses Labors hat uns dann erklärt, dass sie die technischen Probleme praktisch gelöst hätten. Also er war da sehr zuversichtlich, dass das so sei. Nur das Problem der Erinnerung, das sei noch sehr ungelöst. Eben was Sie geschildert haben, diese ein Millionen Jahre, wie, wie überträgt man da? wissen und er sagte dann, es käme immer wieder die Idee auf, ob man nicht ein Endlagerkloster gründen müsste. Und ich fand die Idee im ersten Moment total absurd und dachte auch, wie wie kommt dieser Mensch in diesem hochtechnischen Umfeld hier, wo wir sind? Wir hatten alle Helme an etc. Wie kommt er auf so eine religiöse Idee? Und bin dem dann nachgegangen und habe zu meiner eigenen Überraschung gemerkt, dass mich die Idee zunehmend fasziniert hat. auf jeden Fall ähm, hat sie mich
1: so fasziniert, dass ich dann diesen Orten erfunden habe. Da kommen wir dann gleich noch mal näher zu, wie sich dieser Ort darstellt in Ihrem Roman. Wie war das bei Ihnen, Herr Fati? Sie sind 24 studieren Politikwissenschaft. Wann sind Sie zum ersten Mal mit dem Thema Atommüll in Berührung gekommen? Was interessiert sie an dem Thema?
0: Ja, für mich war der Zugang ein ganz anderer. Ich habe in meinem Studium und auch privat mich sehr viel mit dem Thema Beteiligung, Beteiligungstheorien beschäftigt und konnte in diesem Endlagerprozess oder in der Endlagerthematik im Endeffekt ein Abbild von Beteiligung wiederfinden, was mich sehr gereizt hat. Wir haben oft in Beteiligungsprojekten den Anspruch, über einen gewissen Zeitrahmen nur zu sprechen ähm, und dort Beteiligung ähm, ja, zu leben. Und die Endlagerthematik hat einen generationsübergreifenden Ansatz. Und das ist für mich sehr spannend mich da beim Thema Beteiligung zu orientieren, weil die Beteiligung nicht nur bei jungen Menschen anfängt, sondern wirklich generationsübergreifend ist, auch für Generationen, die jetzt noch nicht sich mit diesem Thema beschäftigen und noch Kinder sind oder vielleicht gar nicht geboren sind. Das ist für mich unglaublich spannend, dieses Thema aus der Perspektive zu betrachten.
1: Ich vertiefe jetzt mal die einzelnen Bereiche, aus denen Sie kommen und fange mit Ihnen an, Frau Hug. Fünf Menschen aus aller Welt kommen da zusammen in Ihrem Buch, um einen Orden zu gründen. Sie sagten es, und diese Menschen wollen eigentlich die Gefahren des Atommülls auch irgendwo dokumentieren und wie im Kloster üblich an nachfolgende Generationen weitergeben. Mögliche Gefahren des Atommülls werden in fünf Szenarien in der Zukunft skizziert. Da geht es etwa um chemische Prozesse, der Klimawandel spielt auch mal eine Rolle, geht auch um gesellschaftliche Entwicklung. Wie sind Sie auf diese fünf Szenarien gekommen, die man ja auch so ein bisschen als Utopien, Dystopien, Zukunfts? Perspektiven betrachten kann, wie, wie kam dieser Zugang?
2: In der Literatur haben wir im Moment sehr, sehr viele Dystopien. Also das, das Denken in die Zukunft ist fast schon ein, ein, ein Phänomen unserer Zeit. Und ich wollte eigentlich das selber thematisieren. Wie kommt es, dass wir heute dauernd in Zukunftsszenarien entwickeln müssen, wollen, aber dann dachte ich auch, was eben an diesem Endlagerthema so, so spannend ist, ich muss ja alles zusammendenken. Viele Dinge, die heute getrennt werden, zum Beispiel in einem Szenario gibt es einen Weltkrieg. Leider ein sehr aktuelles Szenario. Dann muss ich denken, wie geht es mit dem Klimawandel weiter? Ich konnte mir nicht vorstellen, dass man diese 1,5 Grad Erwärmung, dass man dieses Ziel erreicht. Das kann ich mir realistisch nicht mehr vorstellen. Also musste ich davon ausgeben, es gibt eine gewisse Art Veränderung. Aber wie weit wird sie gehen? Dann ist die Frage, was sind künftig die Weltzentren? Welche, was ist die Weltsprache? Was ist die Weltschrift? Wie wird es mit der Digitalisierung weitergehen? Etc. Und auch in vielen Science-Fiction oder Zukunftsideen geht man immer von so einheitlichen Strängen aus. Dabei hat es mich auch interessiert zu sehen, wie ist das, wenn sich verschiedene Weltgegenden ganz unterschiedlich entwickeln?
1: Ist es so, dass Sie aufgrund Ihrer Erfahrung mit außereuropäischen Sprachen vielleicht auch nochmal einen anderen Blick auf diese Thematik haben? Also, natürlich ist Fukushima auch in Asien, aber Sie sprechen ja zum Beispiel zwei Sprachen. Tagalog, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, die wichtigste Sprache Philippins und Mandarin, was in China gesprochen wird. Sie haben ja auf den Philippinen gewohnt. Sie haben in Manila Geschichte und Women and Development Studies studiert. Sprache? Prägt ja den Blick auf die Welt. Kann das auch für den Roman so eine Inspiration für Sie gewesen sein, da vielleicht andere Szenarien zu sehen als mit dem Deutschen? Unbedingt. Ich glaube auf zwei
2: Ebenen. Einerseits, dass eben das schon ein internationales Team ist, was ich als sehr realistisch für heutige Arbeitsverhältnisse erlebe. Das heißt, man lebt eigentlich auch im Alltag in mehr als einer Sprache. Und dann in die Zukunft geschaut, die Frage, welche Sprachen werden sich durchsetzen? Welche Sprachkombinationen, welche Sprachspiele werden die Sprachen vorantreiben? Auch das Verhältnis zwischen menschlichen Sprachen und Computersprachen, die das Verhältnis zwischen Zahlen, und Worten, alle diese Verhältnisse, die interessieren mich sehr. Und ich meine, die einfachste Variante, die jeweils da verfolgt wird bei diesen Markern für die Lager in die Zukunft, ist, dass man da eine Plakette hinschraubt und sagt, was liegt da drin, das ist gefährlich, grabt das nicht aus. Und dann ist schon die Frage, in welcher Sprache oder in welchen sechs Sprachen soll man das da draufschreiben oder soll man es auf, auf Tonplättchen ritzen und vergraben? Soll man ein Kataster bilden und in welchem Trägermedium kann man das aufbewahren? Das sind ja
1: die Fragen, die real sich stellen. Und das dann eben mit einer Vorstellungskraft von einer Million Jahren. Wie ist das für Sie, Herr Fatih? eine Million Jahre, 40.000 Generationen? Sie haben vorhin davon gesprochen, dass die Politik... Tik-Wissenschaft auch dieses geschichtliche Element natürlich hat. Ist dieser Roman von Frau Hug für Sie auch so eine Inspiration vielleicht für ihre eigene Tätigkeit als Vertreter des Rates der jungen Generation?
0: Ja, absolut. Die Inspiration ist in dem Sinne auch da, da es einen ganz anderen Zugang gibt für junge Menschen in diese Thematik. Wir versuchen mit vielen Beteiligungsmöglichkeiten, mit verschiedenen Formaten, mit Inhalten junge Menschen für das Thema der Endlagerung zu gewinnen. Und meistens befindet sich das auf den Ebenen der Wissenschaftlichkeit oder dann auch der Betroffenheit. Aber den Zugang über Literatur, der ist ein Zugang, der uns jungen Menschen noch relativ neu ist, weil wir die Narrative für uns in der Generation, und ich meine, die junge Generation ist ja wahrlich nicht eine Generation, sondern durchaus verschiedene Generationen, dadurch wir einen ganz neuen Zugang gewähren könnten, der auch neue Narrative mit sich bringt. Und das finde ich unglaublich spannend und bin sehr gespannt, wie man, wie wir mit diesem Thema der Geschichten auch besser umgehen können, um auch zukünftigen jungen Menschen einen Einblick in diese Thematik zu geben, auch wenn es noch keine Betroffenheit gibt.
1: Sie sind 24, sie sind die junge Generation und ich stelle immer wieder so an meinen eigenen Kindern, die im Teenageralter sind, fest, dass die junge Generation ja andere literarische Formen auch noch nutzt. Stichwort Storytelling ist ja so ein Trendbegriff, also ist es so, dass Ihre Generation auch dieses Buch von Frau Huck lesen würde oder würden Sie sagen, eigentlich muss man das nochmal runterbrechen auf eine andere literarische Form oder auch dieses Kollaborative, was es heute gibt, wo mehrere Menschen zusammen einen Roman schreiben oder sich dem Thema widmen? Das sind ja durchaus auch Schnittstellen von Demokratie bzw. Politikwissenschaft und Literatur. Also wünschen Sie sich, wenn Sie jetzt wünschen könnten, würden Sie dann Format sehen, ein literarisches, was für Ihre Generation noch besser passt oder diese anspricht?
0: Äh, ja, absolut. Ich, ich glaube, es ist schwierig, das eine Format zu finden. Sie haben es richtigerweise angesprochen. Ich denke, Storytelling ist etwas, was die Menschen auch berührt und einen persönlichen Bezug darstellen lässt. Ich glaube, das ist auch nochmal, und das meine ich jetzt nicht nur bezogen auf die Betroffenheit an sich, sondern grundsätzlich für das politische Gespür eines Menschen, ganz interessant, diese Storytelling-Aspekte auch zu haben in welchen Formaten und in welchen Kollaborationen das stattfindet, ist, glaube ich, auch innerhalb der jungen Generation noch etwas divers. Aber das Buch von Frau Huck kann zum Beispiel ein super erster Schritt sein für uns junge Menschen, überhaupt literarisch sich an das Thema der Tiefenlagerung zu orientieren. Denn wir bekommen das zum Beispiel im Rat der jungen Generation mit. Wir haben eigentlich fast alle einen akademischen Hintergrund, sind interdisziplinär aufgestellt. Da ist die Literatur leider nicht Gegenstand unserer Diskussion, sondern eher wissenschaftliche Paper, grundsätzlich die Wissenschaft an sich und Deswegen sehe ich da ein enormes Potenzial drin.
2: Wenn ich da vielleicht einhaken darf. also Ich habe dieses Buch nicht geschrieben, um Leute für das Thema Endlager zu interessieren. Sondern ich habe es geschrieben, weil das Thema mich gepackt hat, aus einem Grund, den ich selber auch gar nicht recht verstanden habe. Und für mich ist hier die Frage wichtig, welche Bedeutung hat gesellschaftlich heute die Literatur? Das ist ganz anders als in den 70er-Jahren Nachkriegszeit, als der Roman die Form war, in der sich auch eine Gesellschaft selber über Themen verständigte. Ich glaube, diese Aufgabe ist an andere Formen übergegangen. Ich denke heute an Fernsehserien, die dann wirklich ganz, ganz viele Leute schauen und die so etwas kristallisieren an Diskussionen. Also ich würde jetzt sagen, wenn ich möchte, dass das Thema ganz breit geht, würde ich nicht einen Roman schreiben, sondern eine Fernsehserie. Oder zum Beispiel so eine Serie von 1,5 Minuten Videos. irgendwie Gefahr, Grabräuber, die wollen die Brennstäbe holen, was mache ich dagegen? Oder Eiszeit, der Gletscher rollt über das Endlager, was muss ich tun, dass das nicht kaputt geht? Solche Dinge. Das ist nicht meine Art von Literatur. Ich denke, für mich ist der Roman heute interessant in der Tradition der klassischen Moderne, um Robert Musil zu zitieren, der schon im Mann ohne Eigenschaften geschrieben hat, die moderne Welt ist eigentlich unerzählerisch geworden. Und wenn ich so etwas mache wie Storytelling, ist das entweder eine gute Nachtgeschichte oder einfach eine Vereinfachung von Realität, um etwas zuzuspitzen. Das kann man machen. Literatur ist für mich etwas anderes. Es ist eben wirklich der Versuch, auch über moderne, komplexe Erzählformen mich selber in dieser komplexen Realität noch denken zu können und auch Figuren einzuführen, die in dieser verwobenen Gegenwart für sich wieder eine Stimme finden
1: und denken können, was ihnen eigentlich passiert. Das ist ganz interessant. Wenn wir jetzt noch eine weitere Form der Literatur hinzunehmen, nämlich eine Erzählung von Wolfgang Emke, der ist Atomkraftaktivist aus dem Wendland und er hat ein Buch geschrieben, der Castor kommt, und das ist eine sehr präsente Erzählung, die einem Held, einem Anti-Held quasi folgt, weil der hat nicht nur den Kastortransport vor seiner Nase, sondern auch ein Liebeschaos, der Castor kommt, heißt das Buch. Da wiederum ist es so eine Art dokumentarischer Ansatz, der sich mit Elementen der Literatur verwebt und das ist ganz interessant, weil wir dann eigentlich wieder zu dem Kloster kommen und dieser Idee, etwas zu konservieren. Nämlich zu sagen, diese Generation, diese erste aktive Generation der Kernkraftaktivisten, was hat die durchgemacht? Und das ist dann auch etwas, was wir weitergeben können, was vielleicht auch für Sie, Herr Fatih, und Ihre Generation interessant wäre, sich da hineinzuversetzen, dem zu begegnen. Als heutige Generation, was hat die erste Generation gemacht in der AKW-Debatte, oder?
0: Ja, absolut. Und ich glaube, für uns ist es auch wichtig, diese Sensibilisierungspunkte auch zu haben. Denn wir als junge Generation machen das aus ganz anderen Stücken. Die Motivation, das Intrinsische ist was ganz anderes, als wir das in der Widerstandsbewegung damals erlebt haben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man beide Elemente miteinander verbindet. Man sollte sich da nicht direkt von Anfang an politisieren lassen, im Sinne von, man sucht eine Meinung, man sucht eine Position, sondern es geht darum, diese Information zu sensibilisieren und sich zu fragen, warum eigentlich sowas wie ein Widerstand damals vorne gekommen ist und welche Erfolge hatte der Widerstand. Wo sind immer noch Konflikte in diesem Widerstand, die bis heute noch andauern und die auch eine, die mehrere Generationen treiben lassen, sich für dieses Thema zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist für uns junge Menschen sehr interessant, denn wir blenden das wahrscheinlich ein Stück weit in unserer eigenen Arbeit aus, wenn wir uns mit dem Thema der Entlagerung oder der Tiefenlagerung beschäftigen. Denn für uns sind das jetzt politische Herausforderungen, die es auch zu gehen sind. Ich glaube, wir sind alle daran interessiert, dass es nicht zu lange dauert mit der Endlagersuche, also dass man auch zum Beispiel die gesetzlichen Fristen einhält, auch wenn das nicht immer jetzt vielleicht in Aussicht gestellt werden kann. Deswegen finde ich solche Austausche unglaublich wichtig. Und da sehe ich auch das Element der Literatur, diese Brücken zu bauen, die man eigentlich in zwischenmenschlichen Interaktionen benötigte.
1: Zugleich ist es eben eine andere Zeit, die nicht mal die Heldinnen und Helden hervorbringt. Wir sind ja in einer Zeit der diversen Gesellschaft, wo auch alle möglichen Gruppen sich zu Wort melden. Insofern... Wird die Literatur zu diesem Thema oder die Beschreibung, wie auch immer wir sie einkategorisieren, da sich auch sicher verändern? Vielleicht für alle, die jetzt nicht so vertraut sind mit dem Rat der jungen Generation, können Sie vielleicht noch mal kurz erklären, warum Sie den 2021 gegründet haben im Endlagersuchprozess hier in Deutschland, was so die Motivation war, wie Sie arbeiten und uns ein bisschen reingucken lassen in Ihre Aktivitäten?
0: Ja, sehr gerne. Also es ist entstanden etwas früher schon von der Grundidee, so also die grundinstitution der Endlagersuche des BASE oder auch die BGE, die haben Jugendworkshops veranstaltet, die junge Menschen informieren wollten. Und wir hatten dann auf der Fachkonferenz Teilgebiete, das ist das Öffentlichkeitsbeteiligungskonzept aus dem Jahr 2021, wo die Öffentlichkeitsbeteiligung in verschiedenen Interessensgruppen stattgefunden hat. Und wir haben als junge Menschen ganz vereinzelt und auch total unorganisiert dort gesprochen und von unseren Erfahrungen in diesen Workshops berichtet. Und danach war ein Stück weit klar, unsere Repräsentation ist limitiert an dieser Fachkonferenz und wir dachten, es wäre doch relativ spannend, als Kreis junger Menschen, die jetzt dort gesprochen haben, sich zu organisieren und weiterhin zu diesem Thema Stellung zu beziehen oder einfach zu begleiten. Und so ist der Rat der Jungen Generation entstanden, der übrigens sich über, sage ich mal, von Minderjährigen noch im Schulalter bis über 30 streckt. Also wir sind da auch relativ vielfältig, deswegen ist es relativ schwierig, auch von einer Jungen Generation zu sprechen. Das merken wir im Diskurs auch schon innerhalb des Rates. Aber dort haben wir uns versammelt und haben gesagt, wir möchten als Interessensgruppierung weiterhin in uns am Verfahren beteiligen. Und wir sind gerade dabei, einen Verein zu gründen, also das zu institutionalisieren. Aber natürlich auf der anderen Seite, im Rahmen des Auswahlverfahrens, sind wir auch bei dem Folgeformat des Fachforums dabei und versuchen, die Interessen junger Menschen einzubringen, viel auch zuzuhören. Und am Ende des Tages für mich als Politologe ist es auch spannend, in die anderen Bereiche reinzuschauen. Also die Interdisziplinarität unseres Gremiums ist eigentlich relativ spannend, weil wir eigentlich jeden Tag dazulernen. Wie wir konkret arbeiten, ist vielleicht nicht ganz einfach zu erklären. Wir informieren uns halt sehr viel. Wir versuchen, eigene Stellungnahmen zu schreiben. Wir versuchen, uns an den Stellen zu positionieren, wo wir denken, dass es wichtig ist. Aber grundlegend versuchen wir uns einzubringen. Und da ist der Dialog generationsübergreifend für uns einfach ganz wichtig. Das heißt, die, die junge Generation soll nicht nur unter sich sprechen. Sie soll eigentlich so eine Art Safe Space sein, soll dieser Rat, soll jungen Menschen einen Safe Space ermöglichen, über diese Thematik zu sprechen. Und dann wenn erforderlich oder wenn gewünscht, auch dann generationsübergreifend die Interessen zu vertreten.
1: Das ist ganz interessant, weil... Die Frage ist ja, wie kann man mehr junge Leute in den Prozess holen? Und wir haben ja jetzt gerade bei der Literatur auch diesen Trendbegriff Storytelling als Alternativkonzept genannt. Und jetzt wäre natürlich die spannende Frage, wenn Sie die Politikwissenschaft denken, da gibt es ja unheimlich viele junge Menschen, die interessiert sind an diesen Prozessen. Könnte man da Formate entwickeln, wo man eben die jungen Leute mehr reinholt in diesen Prozess? Oder ist es doch am Ende immer diese... Betroffenheit, die nicht vorhanden ist in dem Maße, weil eben die Reduzierung auf wenige Standorte bisher noch nicht erfolgt ist. Also könnte es da so ein Begegnen der ja unterschiedlichen Bereiche geben, was vielleicht ein neues Format entwickelt, Politikwissenschaft?
0: Ja, also ich, ich hoffe es und ich denke auch, dass wir mit unserer Arbeit ein Stück weit auch diese Prävention dazu leisten, äh, junge Menschen nicht nur über die Betroffenheit für dieses Thema zu erreichen. Ich wohne mitten in München und ich bin hier nicht in einem Teilgebiet. Ich gehöre zu den 46 Prozent, die nicht mehr im Rennen sind. Und trotzdem engagiere ich mich in der Thematik, weil ich grundlegend davon überzeugt bin, dass die Endlagersuche und die Beteiligung zur Endlagersuche etwas wesentliches Politisches auch sein wird, womit sich auch die künftige Jugend und künftige Generationen beschäftigen müssen. Und damit meine ich jetzt nicht nur Leute, die irgendwann in, in mein Alter kommen wie ich, die jetzt vielleicht noch Kinder sind, sondern ich meine auch erwachsene Menschen, die sich in den nächsten, sage ich mal, zehn bis 15 Jahren, und damit meine ich auch Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, mit dem Thema viel intensiver beschäftigen werden. Und deswegen sehen wir unsere Aufgabe auch darin, genau solche Formate, die sie ansprechen, versuchen durchzuführen. Denn thematisch ist es plump gesagt, relativ unsexy, junge Menschen für dieses Thema zu gewinnen. Und Formate sind unglaublich wichtig. Wir sehen das gerade von den Bundesinstitutionen, die versuchen, relativ kreative Formate auch aufrechtzuerhalten. Aber es bedarf einfach auch noch mal, Neue Formate, das ist natürlich jetzt immer schwierig zu definieren, aber neue Formate, die so interdisziplinär aufgestellt sind, dass sich nicht nur Politikwissenschaftler damit beschäftigen, damit sich nicht nur Geologen damit beschäftigen, sondern dass es das einen Ansatz bekommt, der für viele tragbar ist. Und ich finde, an der Stelle ist es auch interessant zu sagen, wenn man zum Beispiel mit Geologen über den Zeitraum eine Million Jahre spricht, das ist für die relativ überschaubar weil die eigentlich in ihrer Arbeit noch mit höheren Zahlen auch arbeiten und auch damit zu tun haben. Wenn Sie mich nach einer Million Jahre fragen, finde ich das eigentlich total abstrus, so zu denken. Wenn man sich mal die Entwicklung in den letzten 200 Jahren der Menschheitsgeschichte anschaut, hätte man niemals denken können, dass das so weit kommt, wie es jetzt vielleicht heute ist oder dass die Entwicklung so fahrt genommen hat, wie es ist. Deswegen, glaube ich, ist die Kommunikation, die politische Kommunikation und die wissenschaftliche Kommunikation der Thematik einfach unglaublich wichtig. Und ich glaube, darin sollen die Formate ja auch dann repräsentativ agieren, damit wir in 20, 30 Jahren nicht nur noch über das Thema der Betroffenheit sprechen und sich eine politische Landschaft erzeugt, die genau gegen diese präventive Arbeit stößt.
2: Wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, merke ich, dass ich, etwas über Betroffenheit neu begreife. Dass nämlich ich bei diesem Roman die Betroffenheit gar nicht so sehr als «Ich bin gefährdet» von einem Endlager verstanden habe, sondern ich bin betroffen als ein Mitglied der langsam etwas älter werdenden Generation. Und ich kann sagen, ich bin eigentlich ökologisch habe ich mich als bewussten Menschen verstanden, seit ich etwa 16, 17 bin und muss sagen, eigentlich habe ich auch versagt oder hat meine Generation in gewissen Dingen versagt, wenn man sieht, was jetzt in meiner Lebenszeit in den letzten 20 Jahren noch alles schiefgegangen ist, Punkt der Klimawandel etc. Und wo die Betroffenheit eigentlich von einem Gefühl von Verantwortung auch herkommt. Dass wir den Müll, den wir da angerichtet haben, auch wieder wegbringen. Und das andere wegen dem Format, ich habe mich überlegt, zwei meiner Figuren hier in diesem Orden, die betreiben ein sogenanntes Simulatorium, was ein altmodischer Begriff ist für eine Virtual-Reality-Umgebung. Also die modellieren Zukunftssituationen, Zukunftsgefährdungen des Ordens, wo man dann wirklich wie in einem Virtual Reality Game eigentlich einsteigt und dieses Problem löst. Und in der Literatur denken wir auch in die Zukunft. Und ich glaube zum Beispiel Gameschreiber*innen, Gameschreiber, das sind bereits eine wichtige neue Gruppe von, von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die eben eine ganz neue Art von Geschichten schreiben. Und ich weiß nicht, wie Herr Fati das sieht, aber diese Art von wirklich Virtual-Reality-Zugang zum Thema finde ich eigentlich interessant. Ich kenne jemanden, der so einen Landwirtschaftssimulator spielt oder es gibt ja viele Spiele, wo eigentlich komplexe Realitäten gespielt werden können und die einen unglaublichen
1: Zugang ermöglichen zu komplexen Situationen. Ihre Idee mit den Gamern, diese als Literaten zu beschreiben, das ist ein sehr schönes Gedankenexperiment, weil es eine Form ist, um vielleicht junge Leute abzuholen. Also jetzt mal ganz progressiv die Fragestellung. Sie haben ja gesagt, dass Sie diese Literatur geschrieben haben, nicht natürlich auf einen Adressaten bedacht, sondern von sich heraus. Aber wenn Sie jetzt sagen würden, wir bringen sie jetzt mal zusammen, die junge Generation und das Politikwissenschaftliche und die Literatur. Könnten Sie sich vorstellen, da tätig zu werden in einem Format, was vielleicht auch so ein Impuls geben kann für diese ganze Debatte, Frau Huck? Nein, das würde jetzt ich nicht machen, weil ich spiele selber nicht.
2: Und das müssten Leute machen, die wirklich da was davon verstehen und die Spaß daran haben. Deshalb eigentlich war meine Frage erst, ich vermute jetzt, dass Herr Fati da mehr dazu sagen könnte als
0: ich. Direkt Gamen nicht ist auch nicht mein Feld. Ich muss da direkt an meine Uni denken. Es gibt einen Studiengang, wo es um auch Gaming geht bei uns an der TU in München, die jetzt nicht nur Spiele herstellen, sondern genau eigentlich diese Schnittstelle von gesellschaftskritischen Aufgaben mit Gaming verbinden. Da muss ich, glaube ich, da an der Uni nochmal aktiv werden, mit den Leuten zu sprechen. Aber was mir besonders aufgefallen ist, und ich glaube, das geht auch ein Stück weit in diese spielerische Gaming-Ecke auch rein, ist das Rollenverständnis in so einem Prozess. Und da hat zum Beispiel die Bundesgesellschaft für Entlagerung ein Rollenspiel eingeführt, wo es darum geht, eigentlich zu verstehen, wo sind die Konflikte in so einem Prozess. Und damit ist nicht nur Bürgerinnen und Bürger und Staat gemeint, sondern wirklich die einzelnen Rollen, die man vor Ort sieht. Der Landrat, die Bürgerinitiativen, die Unternehmen, die Kommunen. Und in so einem Rollenverständnis haben wir eigentlich gemerkt, auch in Beobachtung vom Rat der jungen Generation, die auch bei den Folgeveranstaltungen von den Rollenspielen teilgenommen haben, dass dort die Motivation, in diese Rollen reinzugehen und darüber zu argumentieren und sich in diese Rolle reinzuversetzen und wirklich mitzumachen, eine viel höhere ist, als wenn ich zu Menschen gehe und sage, das ist das Problem der Entlagerung oder das ist die Herausforderung der Entlagerung. Es gibt ein Auswahlverfahren, es gibt dazu ein nationales Begleitgremium, das sich die Arbeit anschaut. So über die rein informative wissenschaftliche Arbeit bekommen wir nicht so viele Menschen an den Tisch, als über zum Beispiel so ein Rollenspiel. Und das zeigt mir auch, und das bestätigt, finde ich, auch die These von Frau Huth, dass man über das Gaming, über das Spielerische an dieses Thema rankommt, sehr. Denn es im Endeffekt um Szenarien geht, finde ich, in der Endlagerung. Welches Szenario kann wie bespielt werden und wie kann man für dieses Thema sensibilisiert werden? Und das finde ich unglaublich spannend.
1: Ja, das klingt spannend. Vielen Dank. Das sind Ideen für die Zukunft. Und Sie haben, Frau Huck, auch noch eine Stelle rausgesucht, die aus Ihrer Literatur sprießt sozusagen und kommt und wollen uns die jetzt einmal vorlesen, glaube ich.
2: Ja, Sie hatten mich gefragt, was soll man denn eigentlich der künftigen Generation übermitteln? Und eine Figur in meinem Roman fasst das so zusammen, in Tonplättchen zu ritzen, alle Koordinaten der Lager. Eine Warnung einspleissen in die DNA transgener Kakerlaken. Kurze Erläuterung, was ist Strahlung? Die Namen der eingelagerten Isotope auflisten. Festhalten, wie ein Unfall beginnt.
1: Vielen Dank für diesen Impuls ganz am Ende dieser Sendung. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Annette Hug, Schriftstellerin aus der Schweiz und Farras Fati vom Rat der Jungen Generation. Und wer jetzt mehr wissen will über das Thema Endlagersuche und Beteiligung, dem empfehle ich die Internetseite der Stiftung Leben und Umwelt. Heinrich Böll, Stiftung Niedersachsen. Danke fürs Zuhören, sagt Agnes Bürich.